0: Всем привет, меня зовут Петр Ромов, я один из основателей сообщества Open Data Science. Идея снять это видео родилась после выхода ролика Дудя о Кремниевой долине, которые стали активно обсуждать в чате сообщества. Есть мнение, что Дудь показал реальность однобока, поэтому я решил поговорить с участниками обсуждения, кто прямо сейчас находится в долине. Моя цель — узнать, как живут и зарабатывают люди из нашей отрасли, находящиеся на разных позициях. Гостями нашей сегодняшней беседы станут Владимир Главиков. Родился в Ленинграде, в долине живет уже 5 лет. Сейчас работает в компании Lyft на позиции Senior Software Engineer. Артем Родичев. Родился в Казахстане, Алматы. В долине живет 5 лет. В данный момент Head of AI стартапа Реплика. Анна Тихонова. Родилась в Москве. В долине живет 10 лет. Software Engineering Manager корпорации Apple. Аида Фазылова. Родилась в Башкортостане. В долине 2 года. SEO стартапа XOR AI. Друзья, вот вы посмотрели ролик Дудя. Что думаете о нем? Вова, давай начнем с тебя.
1: С одной стороны, Дудь, конечно, молодец, потому что, чтобы я посмотрел видеоблогера и запись на три часа, это прям тяжело. Но вот у него это получилось. Я, в принципе, согласен с каждым словом. То есть там нет ни слова вранья, есть некое перегибание на тему аренды еще каких-то нюансов. Но, в принципе, вот все по делу. Но, с другой стороны, видео очень однобокое. То есть выборка тех, с кем он говорил, достаточно маленькая. Мне также не понравилось, что совершенно не поговорил мне с одной девушкой. И вот у девушек в Кремниевой долине тоже специфическая жизни, вот узнать их точку зрения на все эти вопросы. Ну и там не был... То есть те люди, с которыми он разговаривал, либо профессора, либо инвесторы, либо какие-то уже там директора. Но ну, при этом большая часть русскоязычных, которые в долине, они, наверное, даже в техе, они, наверное, обыкновенные разработчики. И вот этот взгляд не был хорошо представлен.
0: Ты, верно, заметил, что Дудь не поговорил ни с одной девушкой. Так вот, давай узнаем у Анны ее впечатления, ролик Юра.
2: А, да, я посмотрела на шумевшее видео Дудя все три часа. Видео, конечно, очень интересное. Интересно увидеть других русскоязычных ребят, которые приехали в долину, смогли здесь стать успешными, создали свои компании. Это очень классно. Но Далина показана в этом видео в очень определенном ключе, то есть с очень специфического такого узкого ракурса, в основном стартапы, инвестиции. Да, в видео есть человек, который занимает позицию директора в Google, но в основном русскоязычные люди здесь занимают позиции рядовых инженеров. То есть это junior, middle, senior level engineers, а также software engineering managers. То есть их взгляд на долину не был особо представлен. И также меня удивило то, что в видео нет ни одной девушки, а мы здесь есть.
0: Ань, спасибо. Тёма, ты хотел что-то добавить? Пожалуйста.
3: Ну, там все неоднозначно, конечно. Он показывает с такой, с продажной стороны долину, то, что здесь все классно, солнечно, приезжайте, зарабатывайте много денег и тратите тоже много денег, и будет вам счастье. На самом деле, «Долина» очень разнообразная, в частности, здесь очень много всего про так называемое diversity, то, что «Долина» с разных сторон существует, есть и стартапы, и большие корпорации, и богатые, и бедные. Выпуск «Дудя» скорее больше, больше про позитивную часть «Долины», про такую рекламу «Долины», но реально жизнь довольно сильно отличается от того, что там показано.
0: Все знают, что Дуть любит читать деньги. В ее ролике фигурирует сумма 500 тысяч в год. С этой цифры, по его словам, в начинается жизнь. Вот много это или мало? И кем надо вообще быть, чтобы иметь такие деньги? Айда, пожалуйста.
4: Нет, на самом деле это не очень частые зарплаты. Для фаундеров стартапов возможно. И так как у нас здесь еще прогрессивная шкала налогов, то есть 50, может быть, даже больше процентов заработка уходит только на налоги. Это нужно понимать. Жилье тут тоже стоит действительно дорого. Если особенно у человека есть семья, которую он поддерживает, например, жена нескольких детей, ну, вот это примерно цена, которая...
0: Такое бывает в долине.
4: Которая, ну, более-менее окей, да, на самом деле. Это уже... Ты не бомж, ты уже можешь и откладывать, и ну, такой хороший прям middle-class. В долине дорого. Ну, просто... Здесь все дорого. Здесь дорого дома покупать, потому что там, не знаю, двухэтажное маленькое здание вот, стоит полтора миллиона долларов в Сан-Франциско, при том, что в Техасе ты за полтора миллиона долларов просто можешь купить огромный меншин с, ранчи, сра, с ранчо, и, ну, это просто, типа, несопоставимые не эти. Ну, да. Средние инженеры, продажники, маркетинг, они получают, конечно, меньше. Сильно.
0: Я хочу понять, будучи SEO в стартапе, можно ли нормально жить в долине? и иметь эти 500 тысяч?
4: Стартапы на ранней стадии, еще до того, как они привлекли инвестиции, или просто после того, как они привлекли пресид, или там буквально первый сид какой-то, они себе ставят минимальную зарплату, условно говоря, ну, не знаю, 6 тысяч долларов в месяц чистоганом, которые тебе приходят на руки. Вот. Uh -huh. Когда ты уже привлек инвестиции, когда у тебя уже идут сделки, хорошие обороты, ты на самом деле можешь, естественно, себе повышать. Но я бы не сказала, что СЕО стартапы, если он и фаундер, компании еще не на серии А, Б, Д, Б, Д, что норме ставить большую зарплату. Скорее тут, ну, потому что ты же горишь в компании.
3: Так, а что думает работник стартапа? Артем, пол лимона в год. Пол ляма — это fucking А Если у тебя ориентация на деньги. Если цель зарабатывать хорошо, и ты разработчик, дата-сайентист и что-то связанное с этим, то Через 2-3 года выйти на такие цифры после выпуска из университета вполне реально. Если ты работаешь где-нибудь в фанк-компаниях, то есть Facebook, Google, Amazon, Netflix, то в сумме со стоками, с бонусами, с базовой зарплатой, со всякими плюшками полляма, но ну, это база в стартапах с деньгами намного, намного хуже, чем фанги, и в стартапы не идут а, за тем, чтобы зарабатывать, по крайней мере сразу. А, там есть не некие другие цели.
0: Аня, а ты как представитель мега мегакорпорации, что можешь сказать о сумме 500 тысяч в год? Насколько она адекватна?
2: Ну, те цифры, которые были приведены в видео, они очень сильно завышенная, никогда не тратила столько денег на проживание здесь или на медицину. А так, зарплата в 500 тысяч в год, да, это реально. Но мы сейчас говорим о зарплате до налогов, как я понимаю. Но это реально, если ты эксперт в каком-то направлении, если у тебя есть опыт работы над какими-то интересными проектами.
0: Спасибо. Володь, скажи, а что нужно сделать, чтобы получать поллимона, в компании, которая недавно вышла на IPO?
1: Нужно быть на уровне став или там совсем борзи senior, которым повезло, или став в публичной компании вроде Pinterest, Google, Facebook, Lyft, Uber, Tesla и так далее. То есть вот такие senior software инженеры, став software инженеры, они вот получают в среднем в этом ключе. Но опять же, эта зарплата двигается со временем. Например, сейчас мы используем Zoom, и те вот ребята, которые были программистами в Zoom, у них вот за последний месяц вот то, сколько они получают, очень лихо взлетело. А те, кто работает в ресторанном бизнесе или там в, транспорт, в transportation, как лифт, у них все это лихо просело. Ну, да. Короче, рядовой синьор или став. В публичной компании, да.
0: А можешь в двух словах рассказать, кто такой став, сколько лет нужно работать на каких позициях, чтобы получить ну, такую роль? Градация
1: по левенам для технических специалистов идет так: junior, middle, senior, став, потом какой нибудь принцип и так далее. 90% людей они до става не доходят. 90% программистов за всю жизнь остаются не выше синьера. То есть вот нет такого правила, что ты вот работаешь сутками, смотрят, сколько ты отработал, и тебя повышают до став. Нифига. В долине тебе никто не стоит секундомером, сколько ты отработал, что ты сделал То есть это все через импакт И чтобы уйти на стафа, тебе нужно Ввести проекты, которые Между разными там департаментами В компании, и у которых там какой-то там Дикий импакт, ну и в общем вот на, в общем, Чисто техническому Специалисту на стафа не уехать Нужны софт-скиллы, нужна удача И нужны какие-то такие вещи Короче, получается не у всех
0: Аида, получается у тебя Заработать 500 тысяч в год?
4: Не, я такое не буду дисклоузить. Ну, Но я нормально зарабатываю, то есть у меня... У меня больше,
0: же... 500, больше, чем 500 тысяч.
4: А, слушай, если чистыми на брать, я думаю, что...
0: Не, ну, имеется в виду, наверное, гроз все-таки, да? То есть имеется в виду та сумма, которая в договоре пишется да, с работодателем.
4: Ну, я не буду, на самом деле, дисклоузить.
0: Ты свой первый миллион заработала?
4: Ну, слушай, на самом деле, если ты фаундер стартапа, то все твои деньги, это, по сути, столько... Сколько твоя компания стоит? Это не те деньги, которые ты получаешь как зарплата. Понятно, да? А, да, первый миллион определенно уже давно.
1: Вова, а ты сколько зарабатываешь? Так, ну это хороший вопрос про деньги, но я тебе скажу так. То есть пока вот акции лифта так сильно не упали, да, у меня было больше 500 в год. Но вот так как у нас сейчас transportation industry, за локдаун, особенно лифт, как-то все вот акции в два раза просели, но я думаю, что где-то в районе 400.
0: Ты заработал свой первый миллион?
1: Нет, миллиона у меня нет. То есть, в принципе, люди... Это, это хороший вопрос, и в том же ДЭСе была такая вот нормальная дискуссия по делу, как заработать миллион. Когда вот человек, опять же, синер, получает офер верхний зубец в вилки — это где-то 200 тысяч долларов оклад, base pay, до налогов. Плюс ему дают кран на акции на миллион долларов на 4 года. Соответственно, 250 в год. Так и получается, что у синьера где-то 450. Ну, плюс-минус повезло, и вот так вот натягивается до 500. Вот, то есть, чтобы получить миллион грязными, тебе нужно отработать синьером, получить офер на это и отработать в публичной компании 4 года, да? Ну, во-первых, я в лифте столько не отработал, до этого у меня были стартапы. Ну, миллионов пока у меня нет, но я думаю, что если я вот в лифте так оставлю сработать, чего не случится и там проработаю еще лет пять, но ну, я думаю, что миллиона у меня будет не
0: считать. Слушай, а какой смысл говорить вообще про грязные деньги, которые ты зарабатываешь? Вот сколько остается после всего, в том числе после того, как ты оплачиваешь свое жилье, после того, как ты оплачиваешь свой уровень жизни в достаточно дорогом месте, таком как Долина?
1: Ну, зависит от того, как от, ты живешь. От 500, есть, конечно, которые от... ты
0: получаешь, с учетом фандиков, с учетом баз. А сколько остается вообще
1: в целом за год? Короче, все акции, которые мне пролетают, я, я инвестирую в индекс фонда, и какой-то часов зарплаты у меня тоже вот остается, моего оклада, но ну, тоже туда идет сколько именно, ну, черт знает, ну, пусть будет от 100-500 до 200, наверное.
3: Артем, как у тебя обстоят дела? В выпуске э, Дудя про камню Водолину звучала цифра про то, что если ты зарабатываешь до 200 тысяч, то ты там на грани бедности. Вот у меня что-то до 200 тысяч.
0: Аня, можно ли сказать, что ты зарабатываешь 500 тысяч в год?
2: Ну, я не хочу называть никаких конкретных цифр. Я получаю достаточно, чтобы жить здесь комфортно. Свой первый миллион я заработала довольно давно. Я работаю больше 10 лет в Apple. Я начала работать в Apple, когда акции компании стоили 40 долларов.
0: Какое было ощущение, когда ты заработала первый миллион? На какой позиции ты была в этот момент? Когда еще
2: была, наверное, software engineer. Да.
0: Когда ты пришла в Apple... Ты понимала, какие перспективы ждут компании в дальнейшем?
2: Нет, когда я пришла в Apple, я знала, что это маленькая компания. Я видела Стива Джобса почти каждый день, когда ходила на обед. Я не думала о том, как вырастет эта компания за эти годы. Ну, тогда, на мой взгляд, это была маленькая компания.
3: Как
0: попасть в Apple?
2: Надо постоянно учиться, надо общаться с людьми, создавать какой-то свой нетворк
4: людей, которых
2: ты знаешь, всегда идти как бы, с развитием технологий, постоянно увеличивать свои знания, какие-то находить интересные проекты.
0: Спасибо, Аня. Володь, у меня к тебе вопрос. Как отличаются требования к сотрудникам в разных компаниях?
1: Сложно сказать, я работал в двух стартапах, я работал в компании Lyft. Причем в Lyft я работал в двух фазах. Одна была до IPO, а другая после IPO. Но все равно, когда я пришел в Lyft, там было 2000 человек, а теперь 5000 человек. Ну, то есть вот три компании, они разные, мне тяжело по этим трем точкам обобщать. Но требования, конечно, действительно разные, они зависят от компании, они зависят от того, на какую вот вакансию ты интервьюешься и даже от какого времени. Банально, ОДС, ну, про Data Science – и вот там, не знаю, там два года назад, три года назад машинлённик был менее развитый, менее мачур, и вот понимание индустрии не совсем так сформировалось, что он может, что нет. И нанимали одних людей там ближе к ресёрчерам, ближе к каким-то, вот, кто может статью имплементировать. Ну а сейчас, ну, когда вот как инструменты развились, и пошел пошёл в гору, стало проще многие вещи разрабатывать, соответственно, стали как-то вот смотреть на ресёрчеров значительно с меньшим интересом но зато вот сильные разработчики, у которых есть какой-то опыт с машинным обучением, стали более ценными. То есть, ну, вот рынок меняется в таком ключе. Ну, а как обычно, все хотят, ну, кого компания обычно хочет нанять на какую-то вакансию? Кого-то, кто этим уже занимался в другой компании, ровно этим же. Причем лучше, чтобы эта компания была большая, с сильной технической культурой, ну, и платить ему, человеку меньше. Ну, вот это идеальный кандидат. Насколько у компании получается вот такого найти и захомутать, ну, это уже отдельный интерес. Ты работал и в стартапах,
0: и э, в компании, которая уже вышла на IPO. И важное отличие здесь то, что в стартапе фантики непонятно, сколько стоят, и вообще непонятно, будут ли стоить чего. А в компании, которая уже вышла на IPO, ты, когда в офере получаешь сумму фантиками, акциями компании, то ты примерно знаешь ее стоимость, за сколько, сколько денег ты за нее выручишь. Вот э, в стартапе... Как вообще оценивается зарплата человека в стартапе? Когда у него повышается ли бейз из-за того, что фантики непонятно, сколько стоят? Или просто человек лишается с какой-то вероятностью значительной части дохода. Как это работает?
1: Случаи, конечно, бывают разные. То есть я знаю стартапы, где действительно высокий бейз. То есть, ну, вот, например, есть компания Cruz, которая занимается self -driving. у них очень высокий бейз, потому что вот у них, у них вот. Весь компенсейшн, вот все, что ты получаешь, складывается из бейс, вот твой оклад, и круз коинов. То есть что станет с с крузом и с круз большой вопрос. Но при этом, чтобы нанимать сильных специалистов, круз должен что-то предлагать. Поэтому вот он предлагает достаточно высокий оклад. там Я не знаю там цифру, сколько-то ребят в УДС есть с крузом, а, ну, надо будет вот у них спросить. Но действительно сильно больше, чем оклады в Гугле, Фейсбуке и так далее на похожих позициях. Но и такие компании есть. Но гораздо более развитая ситуация, когда тебе платит бейс ровно такой же, как большой компании. Тебе обещают, что вот мы не такие, как все, вот мы обязательно там станем в 100 миллиардов, и тогда твоя одна десятая от одного процента станет уго-го. Ну и по факту, действительно, люди лишаются большой части накоплений. Поэтому, ну, среди более таких ребят, кто поработал в долине, ну, существует стойкое мнение, что если ты хочешь такой стабильный там, доход, достаточно адекватный, чтобы там скопить на дом, там, завести семью, там, не знаю, ездить на Гавайи там, и так далее, но ну, надо идти в большую публичную компанию и, в общем, не особо компенсировать себе мозг стартапами. Стартапы обычно идут не за деньгами. Понятно.
0: Ну что, вопрос к представителю стартапа. Артем, действительно ли туда
3: идут не за деньгами? Я сказал это сочетание фана и некой, в том числе, финансовой мотивации с надеждой на то, что ты работаешь за, сначала за небольшую зарплату, но если ты ранний сотрудник раннего стартапа, то тебе дают какую-то там более-менее хорошую долю. И если в итоге твой стартап оказывается единорогом, вы его успешно продаете за там клятые ярды, то тогда ты тоже оказываешься неплохо в каше, репутация, деньги, женщины, все что угодно.
0: Сколько ты бы мог получить, если твой стартап а, я не знаю, вышел бы на IPO или продался бы большой компании, ну, по той оценке, которую вы ожидаете.
3: Оценка может варьироваться прямо на несколько порядков, начиная там, ну, стартап имеет смысл продавать, мне кажется, миллионов от ста для тебя как не фаундера, а я не фаундер, я один из первых early employee, то есть ранних сотрудников, поэтому у меня не супер огромная доля у стартапа, но там какая-то... Какая-то. И для меня имеет смысл продажа... Сумма для продажи стартапа от 100 миллионов, но там стартап может стоить 100 миллионов, миллиард, 10 миллиардов, 100 миллиардов. Там зависит от стартапа. Конечно же, чем больше, тем ну лучше. Вот
0: один из первых сотрудников. Что он может получить в стартапе? На что он вообще может рассчитывать? Если он делает все круто, и компания делает круто, и в итоге она становится успешной, и вообще на что можно рассчитывать? Можно ли заработать миллион?
3: Ну... При 100 миллионах что-то около ляма, да, но надо учитывать, опять же, местные налоги, калифорнийские плюс федеральные в США, которые там будут составлять 40% примерно, и в целом мотожидание, ожидания, ну, то есть... Если ты будешь работать в какой-то корпорации, год из года получать свои полляма и там больше, 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 в итоге-то у тебя денег будет больше, чем если ты разово продашь там, свой стартап за 100 миллионов, получишь там свой лям, заплатишь с него налоги, у тебя останется там mm -hmm. шижда малинка.
0: Слушай, а вот мне интересно, вот ты как раз человек, который работает в стартапе. Скажи, вот в стартапе есть какие-то уровни, грейды, как в больших компаниях? И можно ли в процессе своей карьеры внутри стартапа, эти уровни менять? То есть что нужно делать для того, чтобы расти в стартапе вообще? Возможно ли это?
3: Мне кажется, мой пример довольно хороший в плане роста в стартапе. Я, когда присоединился в конце, не в конце, осенью 2014 года в наш стартап, то я присоединился в качестве машин инженера обычного рядового инженера. С тех пор я вырос до Head of AA. У меня команда сейчас 8 человек, 8 моих инженеров Data -scientists. И я являюсь таким одним из основных людей после сел в компании, которая отвечает за стратегию, за развитие технологии. По многому определяем совместно, что мы будем делать, над какими продуктовыми фичами будем работать и так далее. То есть вот, средового инженера можно дорасти до каких-то таких довольно больших позиций.
0: Спасибо. А я хочу обратиться к Эде, как к руководителю стартапа и узнать, как на ее взгляд, существует ли понятие карьеры внутри стартапа, или это понятие присуще больше для
4: крупных компаний. Нет, на самом деле в стартапе это как раз одно из самых классных вещей, чтобы строить карьеру. Во-первых, у тебя очень злоплановые задачи, ты, как сказать, имеешь много шляп, да, ты прям выполняешь большое количество ролей. А мы, на, на самом деле, так как у нас отдел разработки все-таки находится не в долине, но у нас находится он в Молдове. Мы всех ключевых людей в компании растим именно так. То есть это было исключение, скорее, ну, то есть мы растили, когда они приходили просто в компанию, потом они становились тем лидами, кто-то из них стал техническим лидом, ну, то есть в зависимости от, естественно, не с позиций, но карьеру в стартапе сделать более чем реально.
0: А что должен знать человек, который хочет приехать работать в долину?
4: В целом, если хотите переехать в долину, то, Большая борьба за таланты. Большое количество компаний, понятное дело, в связи с коронавирусом, сокращают сотрудников, особенно те, которые эффектуют. Но в основном они сокращают не инженерные составы, хотя такие тоже есть, а это все-таки там sales маркетинг, поддержка, вот такого плана роли. Так, чтобы быть, особенно для участников ОДС, давайте поговорим тогда. Нужно быть хорошим специалистом в своем, в своем деле. Um, и нужно, чтобы вам сделали офер из, из Америки.
0: Правда, что многие работники больших компаний задумываются о том, чтобы основать свой стартап?
4: Я встречала некоторые товарищей, которые реально работают в больших компаниях и думают об этом, но они думают об этом, там, не знаю, годами. Мне кажется, все-таки, ну, если ты реально предприниматель, то ты просто делаешь себе резервную подушку, работая в компании, или начинаешь на чем-то работать uh, as a side project, Берешь себе сооснователей людей, которых ты уже давно знаешь, которых ты знаешь, что у них есть компетенции, которых, которых у тебя не хватает, и ты просто делаешь.
0: А как устроена жизнь в долине за пределами профессиональной плоскости? Вот что с личной жизнью, с отдыхом? Вообще это в долине имеет место?
4: Как сказать, культура Дейсинга, наверное, она абсолютно другая, чем в России. И гендерные роли тоже не так сильно выраженные, я бы так сказала. То есть спокойно, это прям классно считается, что мужчин, например, любит готовить, и это прям считается очень классно. Я вижу, что здесь действительно есть из кого выбирать, потому что классных людей в долине прям много, что классно. Выражение того, что женщины здесь отсутствуют, не совсем верен. Их действительно с процентом соотношения меньше, потому что... Ну, постоянно исторически просто меньше женщин. Это когда меня спрашивают, почему у тебя американская команда, одни мужчины и одна только девушка. Я говорю, потому что я, когда собеседую, 95% людей, которые приходят на интервью, это мужчины. И я их нанимаю не потому, что ну, как сказать, я их нанимаю, потому что просто они самые классные люди, которые нам подходят. И в предложение больше всего зашло. Да, действительно, скорее всего, девушек меньше, но я думаю, что это может быть, как сказать, избалованный что-ли, русских мужчин, потому что они по большему счету привыкли, что компетишен достаточно высокий, а за мужчину скорее там типа в СНГ, поэтому девушки очень много больше усилий прикладывают в том, что классно выглядеть, прям угождать э, парню и все прочее. Ну, плюс там экономические э, причины, потому что у, у людей там типа маленькие зарплаты, неустроенность, неустроенность. Здесь в этом плане все нормально. Ну, то есть э, мужчин много, больше, наверное, чем... Ну, чем я ожидала. И да, ну, есть такое, что женщина, наверное, в, в каком-то дефиците немножко.
0: Понятно. Узнаем, что по этому поводу думает Вова.
1: Я думаю, что основные минусы все-таки идут из-за того, что просто соотношение действительно, ну, несколько ино, чем в других местах. Ну, и тоже, наверное, что и мужчины, что женщины многие приезжают строить карьеру и, соответственно, не до семьи, и вот какие-то вещи жертвуются. Опять же, не все, действительно, вот много там счастливых пар и много всего, но я думаю, что если там какую-нибудь статистику найдешь, число сингл людей здесь и в Москве, но ну, она будет, наверное, не в пользу Сан-Франциско.
0: Артем, можно услышать твое мнение, насколько сложно строить личную жизнь в долине?
3: А, у меня все по классике, я сюда с женой приехал, а, сразу из России, с университета.
0: А вообще, действительно ли есть такая проблема, что сложно найти девушку, или это все миф?
3: Когда я приезжаю в Москву и спускаюсь в метро, то там ты сразу после продолжительного жизни в Долине сразу начинаешь замечать, насколько много девушек э, вокруг э, В Долине, правда, их меньше.
0: Аня, продолжай тему, что ты можешь сказать?
2: Ну, самая главная проблема здесь, это то, что у людей здесь просто банально мало времени. Люди работают, то есть они занимаются какими-то интересными проблемами на работе или они строят свой стартап. А многие люди, которые строят свой стартап, они просто работают 24 часа в сутки, семь дней в неделю, постоянно. То есть это вся их жизнь, потому что самый главный ресурс здесь, вот в это время, которое у тебя есть. И потом, например, они занимаются спортом, ходят в тренажерный зал, ну, потому что вот такая сидячая жизнь да, у компьютера. На все остальное не так хватает времени. Очень многие люди, сколько они амбициозные, они откладывают создание семьи, детей на какое-то вот абстрактное «потом когда-нибудь». То есть очень сложно найти такого целестремленного и амбициозного, интересного человека, который хочет строить эти серьезные отношения сейчас, который хочет жить сейчас, а не откладывать что-то на потом. То есть
0: получается Но... слишком сильный коммитмент э, человеку нужно сделать, поэтому да, люди честно, не ставят наверное, это в приоритет выбрать, просто. Нужно
2: выбрать, сказать. что это сейчас для него или для него интересно. Вот я сейчас нахожусь в активном поиске, но кто ищет, тот всегда найдет.
0: Правильный жизненный принцип, поддерживаю. Друзья, хотелось бы узнать, планируете ли вы остаться в долине? Не собираетесь ли уезжать? Анна, давайте продолжим с вами.
2: Я в Америке уже 20 лет, в долине я работаю 10 лет, то есть для меня это уже такой довольно ну, длительный срок. Я вот сейчас не собираюсь никуда уезжать из долины, мне здесь очень много всего интересно. Но я не буду заказывать, зачем. Я не знаю, что будет
0: завтра. Володя, что скажешь? Планируешь оставаться?
1: Слушай, ну в долине очень тяжело планировать даже не то, что там на 5 лет, даже вот на полгода. То есть, ну вот сейчас ситуация выглядит такой. То есть давайте сейчас еще... Вот, вот, вот кто этот вирус знал? Никто ж не знал. То есть вот ближайший план примерно такой. Давайте дождемся, вот, что утихомирится с этим вирусом, поглядим, что из этого получится. Если все вернется на более-менее пред... Предкризисные довоенные годы. То есть, ну вот в общем, наверное, ну, надо уходить с лифта и пытаться делать что-то свое. Получится, не получится, уезжать, не уезжать, но ну, вот с этим будем думать по мере, с проблемой по мере поступления.
3: Артем, что скажешь? В целом, я довольно много путешествовал. В частности, в прошлом году на полгода ездил в кругосветку, ездил по супер разным странам там Япония, Австралия, Чили, Непал и так далее, и смотрел на много разных мест. Uh, и думал, а есть ли место где-то, где мне может понравиться жить больше, чем в долине. И, ну, еще в Калифорнии. Uh, и таких мест особо я не увидел. Uh, возможно, плохо смотрел. Uh, возможно, слишком привык к долине. Uh, в целом, мне здесь все довольно нравится. Uh, мой лайфстайл, образ жизни довольно сильно резонирует с тем uh, лайфстайлом, который есть в Калифорнии. Я очень люблю спорт, очень люблю велосипед, очень люблю аутдор, солнце. Поэтому здесь этого всего хватает, этого много. Так что на ближайшие 20-30 лет я бы сказал, что это хорошее место для того, чтобы здесь жить, работать, наслаждаться жизнью.
0: Айда, есть ли в планах оставаться в Долине?
4: Пока мы делаем XOR, Долина – это идеальное место для жизни абсолютно, 100%. Как только мы сделаем и продадим XOR, либо же выведем его в публичные компании, Тут в зависимости от того, что я захочу сделать дальше. Если я захочу сделать еще одну компанию, то, скорее всего, я соберу костяк здесь и также сделаю бэк-офис где-то в странах, где это имеет больший смысл. Но если бы я просто прокешилась и решила заретайлиться, то я бы поехала все-таки, наверное, в какое-то место, где соотношение, знаешь, там типа цена-качество жизни немножко лучше. Ну вот. Ну, или просто, например, теплее. То есть мне нравится, например, Малибу.
0: Кстати, поговорим о том, что нравится и не нравится. Можешь выделить плюсы и минусы жизни в долине?
4: Да, плюсы. Таланты, финансирование, тусовки и возможность найти вот эти таланты. Это прям круто, если у тебя есть идея. Погода хорошая, еда классная. Ну, ну, все. На самом деле город потрясающе красивый. Если не смотреть на Сому, где очень много бомжей,
0: это ты про Сан-Франциско.
4: А, Сан-Франциско. Остальная долина мне не очень нравится, потому что я человек не семейный, поэтому а там все-таки такая очень тихая деревня, и тебе нужно реально жить в доме и ездить на машине. Я не вожу, потому что я из Европы, и мне никогда не надо было как-то. Поэтому мне нравится, на самом деле, город. Да. А из минусов. Ну, слушай, наверное, дорого. Но, опять же, это зависит от того, что когда ты говоришь, что что-то дорого, то ну, тоже нужно думать не только о том, как тратить меньше, но и о том, как зарабатывать больше. А те возможности, которые дает Долина, они, мне кажется, просто несопоставимы. Просто если ты будешь жить где-то, где дешево, у тебя не будет ничего вот этого окружения, инфраструктуры, которая
2: здесь существует,
4: то это тоже не дело.
0: Окей. Аня, что нравится?
2: Мне очень нравится, что здесь... Люди очень заботятся о своем здоровье, не курят, на тебя будут смотреть с огромными глазами, будут шарахаться от тебя, если ты куришь. А люди очень занимаются собой, своим здоровьем, и мне это импонирует.
0: А какие есть минусы вот с всего этого, чтобы картина не была уж совсем такой... Розовый?
2: Нет, минусы, конечно, есть. Конечно, тот минус, что у людей действительно мало времени. Потом минус, что да, здесь дорого. Я знаю много людей, которые приезжают сюда с большими амбициями мечтами. Они хотят построить свои компании, они хотят найти деньги на обстановление своих компаний. Но, кстати, не устраиваются здесь, разочаровываются и уезжают.
0: Вова, твои плюсы и
1: минусы. Начнем с плюсов. Погода. Погода и климат. То есть я вырос в Питере, там 30 солнечных дней в году, к этому привыкаешь, но потом ты едешь в Калифорнию, ты понимаешь, что жить можно реально по-другому. Не в этом отношении чистый воздух, природа, там занятия спортом и так далее. Второе. Тут так исторически сложилось, в силу многих разных причин, начиная, наверное, с золотой лихорадки Второй мировой войны, что ты получился технологический кластер. То есть вот, и, соответственно, сюда едут всякие умные амбициозные люди, которые готовы рисковать. И это формирует определенную культуру, бизнес-культуру, культуру, культуру там, инвестиций, культуру работы и так далее. Ну, то есть, будь молодым, рискуй, двигайся вперед, ломай вещи. Но ну, это действительно прикольно. То есть, мне это больше импонирует, чем какие-то более консервативные места, где ну, плыви по течению, проснулся, ходил на работу, съездил в отпуск, и вот на этом жизнь заканчивается. То есть, Долина более рисковая, амбициозная. Тут больше каких-то дураков, там, уирдус и вот странных личностей. Ну, во многом это мне, конечно, импонирует. Ну и в это, наверное, мы тоже включим, что вот если вот хочется делать свой стартап, как говорит один мой знакомый там, вечерный капиталист, что каждый там, инженер, каждый там, ресерчер в своей жизни должен попробовать делать стартап, то в долине этому самое место.
0: Почему не надо ехать в долину?
1: Ну, наверное, то смотрите, если вы походите по улицам Сан-Франциско, вы не увидите так много детей. То есть, если вы идете по нормальному городу, я не знаю, Москва, Питер, или там Киев, Минск, то ну, там представлены люди всех поколений, всех интересов, какое-то разнообразие. Вдали детей на улицах вы не увидите. То есть, тут очень много молодых, амбициозных людей, которые бегут за своей целью и при этом, ну, там, спортом занимаются, еще что-нибудь, но могут совершенно жертвовать То есть, жизнь может пройти мимо них, то есть они могут строить какую-то очередную там свою галеру, что-то такое прекрасное делать, этим вдохновляться, но они не увидят большой кусок жизни. Долин достаточно дорогая. То есть однокомнатная квартира в Сан-Франциско, ну, это вот комната плюс вот лиминг-ром, там, наверное, уровня халупа или даже не уровня халупа, они там примерно в одну стоимость, но ну, это от 3 до 4 тысяч долларов в месяц. То есть действительно аренда очень дорогая. Это раз, а во-вторых, ну, это полбеды. Аренда еще, ну, можно себе позволить, но ну, 4 штуки, это не так много взял, да и арендовал. Ты в определенный момент хочешь, наверное, купить себе какое-то жилье, там, не знаю, квартиру, там, или домик, там, или еще что-нибудь. Но это все там начинается от миллиона, и это все очень дорого, и, соответственно, ну, не очень хорошо. Поэтому вот люди уровня став и выше, им нравится вдаление, они по деньгам могут себе позволить, они тут остаются. А вот люди уровня, там, junior, middle, там, и даже синьор, они вот так вот смотрят без дикого фанатизма на это все. То есть, если ты получаешь 300 тысяч в год, то вот, в общем, не очень понятно, как ты будешь откладывать, чтобы купить жилье, остаться в долину.
0: Артем, твои
3: минусы и плюсы жизни в долине? А, ну, то, что уже рассказано, самый главный минус. Супердорого. Второй минус. Это можно назвать и плюсом, и минусом. Супер разнообразно все. То есть, люди постоянно приезжают, постоянно уезжают, и тусовка постоянно меняется и здесь довольно сложно заводить какие-то связи с кем-то выстраивать потому что человек здесь есть а через полгода его уже тут нет но в то же время к тебе довольно много приезжает друзей со всего мира и ты заводишь кучу знакомств которые потом у тебя есть по всему миру в этом конечно плюс а третий минус я бы это назвал день сурка из-за того что какая у тебя вокруг погода, природа и что вокруг происходит, у тебя нет в основном смена сезонов, у тебя примерно одинаковая температура, одинаково всегда светит солнце, и каждый день ты примерно делаешь одно и то же, ну, то есть много работаешь, занимаешься спортом, там, хорошо кушаешь, что-то еще. И так изо дня в день, и ничего не меняется. Главные плюсы э -э, природа и погода. Это раз. Два – это супер разнообразные люди, интересные, э, супер креативные, которые свяжаются со всего мира. И здесь э, такие прям очень оригинальные, разносторонние люди. А три э, – стартапы и стартап-тусовка. Если тебе это нравится, если ты этим не живешь, то это место идеально подходит.
0: А что бы вы сказали тем, кто хочет переехать в долину? Аня, пожалуйста.
2: Лучше всего приехать сюда и посмотреть на жизнь здесь. Как здесь люди живут, сколько что стоит, потом это том, чем они могут здесь заниматься. Ну, вообще, завести знакомых, конечно, очень важно здесь. Тут я знаю столько, я, я знаю очень много людей. Я знаю людей, которые построили свои мультимиллионные компании здесь. Я знаю людей, которые приехали сюда без документов, без денег, которые очень много лет как-то перебивали здесь, какие-то находили работы. Но потом в результате получили документы, выучились на программистов и работают сейчас с программистами Сан-Франциско. Я знаю девушек, которые приезжали сюда по студенческой визе и не ходили на курсы, потому что самое главное было это познакомиться здесь с американцами, выйти замуж. Теперь они просто сидят дома и не учатся, не работают, ничего не делают. А также знаю людей, которые приезжают сюда, тратят все свои деньги, не могут устроиться и уезжают от сюда, обратно на родину.
0: Аида хочет также добавить несколько слов.
4: Да. Ну, для этого лучше все-таки поподаваться на всех онлайн-сервисах, публицироваться на позиции сделать себе классный LinkedIn для того, чтобы вас сами рекрутеры находили, и откликаться в те компании, например, которые поддерживают и отдают визу суппорт, Ну, то есть сделают вам визу при переезде. Либо как специалист, либо у один, ну, какие-то из рабочих виз. А просто приехать и тут ходить, ходить по офисам стучаться, мне кажется, это не очень эффективно. Ну, если только не на интервью. Можно себе, знаете, для интереса поставить как один из лайфхаков, так как я Здесь весь найм инженеров практически делается через LinkedIn. Ну, понятное дело, что если вы там разработчик, вам нужны нормальные профили на GitHub, например, или имеясь там на Bitbucket или там Stack Overflow. А, и, например, быть Kegel-чемпионом, хотя я на самом деле об этом никогда не слышала, что это прям сильно в цене. А, и просто поставить себе в LinkedIn, например, позицию, ну, типа локацию Сан-Франциско или там Bay Area, и посмотреть, кто из вас, кто из рекрусёров будет писать по вашим квалификациям, по вашим, на, по вашим навыкам, и предупреждать их о том, что вам нужен будет виза спонсоршип и если компания поддерживает и дает такую возможность, тогда продолжайте общение и вступать в цикл серии интервью.
0: Айда, спасибо большое за ценные рекомендации. Друзья, а теперь прошу вас ответить коротко. Долина — это место, где мечты сбываются?
1: Мечты сбываются в долине ровно так же, как в любой точке мира. То есть в Москве они сбываются там, совершенно не хуже. Просто немножко другие мечты, немножко других людей. А в среднем то же самое.
2: Надо приезжать и создавать свою историю. У многих мечты сбываются.
3: Да? Долина – это место, где много кто мечтает о разных вещах, и у кого-то это получается. Так что будь дерзким, будь смелым, мечтай о большом, и чего-то добьешься.
4: Ну, я считаю, что да,
0: 100%. Ну что же, спасибо нашим героям. Это был пилотный выпуск проекта ODS Heroes, и я, Петр Ромов. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и дизлайки, но самое главное, пишите в комментариях темы для новых выпусков. А я с вами прощаюсь, до новых встреч!